0: いやー、人それぞれ、好みってありますからね。うん。あ、皆さんどうも。お金持ちが TikTok で踊ってる動画を見ると、なんか腹立つしじめでございます。いやー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。世の中バタバタしておりますけれども。あのー、ゴルフめちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。うん。まあ、結構僕世代の人って、まあ、社会人になって何年目かになって、まあ、ある程度収入といいますかね、うんまあ、結婚とかされるとだいぶいろんなことにお金がかかると思うんですけど、まあ、いわゆる独身貴族じゃないですけど、まあ、一人でこう暮らしてる方だとある程度こう経済的に余裕が出てくるのかなんなのかわかんないんですけどゴルフに行き出すんですよ。うんで僕の周りもですね、あのー、めちゃくちゃゴルフやってて、地元が千葉県っていうのがあって、まあ、地元の子たちもね、みんなゴルフ、ゴルフ、でもインスタのストーリー見てても、あのー、土日になると、ゴルフ場のなんかねこう、ドライバーですか、ドライバーショットを打つ姿とか、打ちっぱなしに行ってるみたいな動画を上げてるんですよ。うん、でその他にもですね、まあ、学生時代一緒だった、まあ、大学とか一緒だった子も,もう続々とゴルフをやり始めてるんですよで僕の今住んでいるところの近くに1人、まあ、こう仲いい子が住んでるんですけどその子はめちゃくちゃゴルフハマってて。でまあ、しじみさん、ゴルフ行きましょうよってめちゃくちゃ誘われるんですよね。うん。で、まあ、誘ってくれる分には、まあ、ありがたい話じゃないですか、まあ。誘われないよりはね、こうやって声かけてくれた方が、まあ、ありがたいなっていうふうには思うんですけど、でもね、なんかいまいち僕、ゴルフの面白さにまだ気づいてなく、気づけてないというか、まあ、まだコースにも出てないので、何とも言えないんですけど、友達曰く、しじみは絶対ゴルフにはまるぞっていうふうに言うんですよ。でも、あながち、まあその言葉は間違ってはいないとも僕は思ってはいるんですけど、ただなんかね、こうハードルが高いからなのか、そのゴルフというハードルの高さをね、感じちゃってるんですよね。うん。で、なんか、この前、じゃあ、打ちっぱなし行きましょうよっていう風に言われて、一緒に打ちっぱなしに行ったんですね。で僕は、打ちっぱなしに関しては、学生時代から何度かバイト先の先輩とかとこ行ったりはしてるんですね。うん、感覚的には、なんか、ゴルフを楽しみたいっていうよりは、ボールを遠くに飛ばして気持ちよくなりたいみたいな。感覚でで行くんですよねだイメージもバッティングセンターと一緒ですかね、うん、とりあえずスカッとしたみたいな感じでこう打ちっぱなしにはいくんですけどかなかなかその友達と行ってもその子はもうゴルフセットとか持ってるんですよでそのドライバーっていう一番遠くに飛ばす何て言うんですかよく皆さんがイメージするゴルフクラブと思ってもいただいていいと思うんですけどそれ以外にも、アイアンとかあるじゃないですか。あの、打ち分けるので、あの、使い分けるじゃないですか。何番、何番アイアンがとかって言うじゃないですか。でもそういうセットとかもガチで持ってきてるんですよ。で僕はもうただただ、レンタルでドライバー借りて遠くに飛ばすんですけど、その友達は隣で黙々とこう、アイアンとか、あと、何ですかパー、パー、パーショットっていうんですかパターって言うんですかわかんないんですけど、僕はあんま用語が。まあそういうのとかもいろいろ使い分けて、こうやったりしてるんですよ。なんで、なんかこう、目的のズレみたいなのはあるんですよね。うん、まあいいんですけどね。別に違って、おのの楽しめばいいと思うんですけど。で、まあね、めちゃくちゃ、それ終わった後にもう、じゃ次はしじみさん、コースですねっ、つって、元、ドライバーのセット買ってくださいとか、あとはまあコース予約するんで、来週7時ぐい行きましょうみたいな、結構強引に誘われてるんですけど、なんかね、まだ響いてない部分があるんですよね。なんですかね、先入感があるんだと思いますね。ちょっとゴルフやってるやつ、腹立つまではいかないですけど、なんかね、こう、なんだろうな、ヒエラルキーを感じるというか、そういうのはね、個人的にあったりするんですよね。僕だけですかね。うん。とか言って、1ヶ月後にはどっぷり、いや、超ゴルフ楽しいですねって言ってる自分も<笑>、いるかもなとも思いつつね、やってますけれどもね。あーまあ,ま,あまだハマってないですけどね、ゴルフね。うん。いろいろ今、YouTuber とかでも、ゴルフ系のユーチューバーがいたりとか、うん、あとはなんかね女性のプロゴルファーさんとかでも最近プロゴルファーの方もかわいい方多いですよねあやまあ別に最近ってわけでもないんでしょうけど、うん、いやなんかこうたまに休日とか、ね、今トーナメントとかやってたりしますけどなんか、ね、ゴルフやってるこうプロゴルファーの方っていいなってなんとなくいろいろ見たりしますけれどもね、うん。っていう、まだしじみにはゴルフがはまってないトークでしたね。うんまあ、ちょっとオープニングトークも,もやもやしましたけれども、本日はですね、お便り会でございます。ですので、まあ、皆さんからさまざまなお便りいただいております。いろんなジャンルのものをいただいておりますので、そちらをお届けしようと思います。それ本日のそれでは本日も頑張っていきましょう牛つゆはい牛つゆお送りしております今回お便り会ということなんですけれどもまずはじめにですねリアクションメールをいついただいております、えー、早速読ませていただきますジミナーネームテリアキスシロールさんから頂きましたありがとうございますキャンタマ太郎元井しじみ様明けましおめでとうございます。おめでとうございます。毎度私めのような生き物の頼りに目を通していただき、支局、強越支局にございます。<笑>旅行では山梨を堪能されたようですね。宝刀、信玄餅パフェ、ほったらかし温泉、充実した時間を過ごされたと思います。シャープ18、人生について、以前、50代の上司に言われました。仕事が人生の全てではないよ。生涯にわたって続けられる趣味を見つけなさい。と、息抜きしろってことだと思っています。私は息抜きでお菓子作りをしています。ということで、ありがとうございます。あのー、まあ、18回に、いろいろと仕事のこととかについて、ちょっとこう、シリアスな回になったといいますかね。えー、まあ、ちょっと僕自身もいろいろと、悩んでいる部分があるというようなお話をしたんですけれども、まあ、そちらに対して「まあね、仕事はすべ全てではないよ」という、まあ、温かいお言葉をね、えー、かけていただいてますよ、うん、あの回結構リアクションたくさんいただいて本当にポッドキャスト界隈こうリスナーさん含め、まあ、僕よりも年下の方もいればもちろんこう年上の方といいますかね人生の先輩の方もたくさんいらっしゃるんですけどまあすごいわかりますみたいなで僕の場合はまあ、こうだったよみたいなお話とかを結構コメントでいただいて非常に励みになりましたねうんで、まあ、結構やっぱ30手前というか僕ぐらいの年って、まあ、皆さんこう悩む時期なんだなっていうのをこう非常に感じましたねうんで、そこから仕事が楽しくなったっていう方もいましたし、また転職したりとかして、またこう、働き方の形をちょっと変えた方、マイナーチェンジした方っていうのも中にはいらっしゃったっていうことでね。本当僕自身も、ポッドキャストやってて、なんかこう、励みになる瞬間っていうのはすごく感じましたね。うん。いや、ありがとうございました。で、もっと前の回になると、このテリアキスシロールさんのお便りをきっかけに、信玄餅パフェを食べに山梨旅行に行くという回もやっておりましてね。あの、おかげ、おかげさまで楽しい旅行ができました。うん。まあ、あのー、聞いていただけたようでよかったです。はい。<笑>ま,あまた、あの、情報をいただければ、暇な時にプンとね、飛んでいくこともあると思いますので、何卒ぞよろしくお願いいたします。というわけでリアクションメールでございましたじゃあいよいよですねお次からはテーマメールのお悩み相談というところでお届けしようと思いますはいそれでは1通目から読ませていただきます結構新しい名前の方といいますかね初めて聞く方もたくさんいらっしゃってね非常にありがたいなと思うんですけれどもね、えー、早速ご紹介します、えー、ジュミナーネーム厚物さんから頂きましたありがとうございます火鍋が大好きでこの前も本格的な火鍋をお店で食べましたしかし火鍋を食べた次の日の部屋の匂いがひどいですカバンに染みついて取れません焼肉とかお好み焼き行った時もそうですが匂い問題どうすればいいですかとのことですああこれはねめちゃくちゃわかりますねうーんやっぱ煙出る系は服に匂いついちゃいますよね。うんまあ、これは何個か対処法はあるような気はするんですけど、まあ、一番いいのはこう気にしないってことですね。うんこの自分の鼻をねこう詰まらせてこう匂いを感じなくさせるっていうそういうのも一つの手かなと思うんですけどおそらくそういう回答は求めてい,いないというふうに思うのでちょっと真面目に考えようと思うんですけど火鍋かああまあでも焼肉とかお好み焼きに比べるとまだまだましそうな感じですけどどうなんだろうなでも火鍋も結構まあでも肉をね茹でてますからねやっぱ動物性の匂いっていうのは結構強烈ですよねうん、まあ、簡単なとこで言うとなんかリセッシュみたいなやつをシュッシュシュ,ッシュかけるとかねそういうのがいいのかなとは思うんですけどよく聞く話だとあのお風呂とか入った後に、まあ、結構水蒸気とかが残ったりするじゃないですかどうやらなんかあの水蒸気に服をさらすとなんかね匂いの成分がね吹き飛ぶのがどういう原理なのかよく分かんないんですけどああいうところにポンって置いておくとちょっと匂いがマしになるっていうのは聞いたことがあるのでもしよかったら、まあ、自分が風呂入った後とかにちょっととかこうコートとか,、まあ、なんかそういうのかけてあげたりするのがいいのかなっていうのは思ったりしますね。うん、だとあのお店に入った時になんかこうそういう服とか上着ってこうハンガーとかにかけて上に吊るしたりとかすると思うんですけど上に吊るすと煙も上にきますからやっさらされると思うんですよね。だから、まあ、ちょっと面倒かもしれないですけどちょっと畳んであの座ってる席の横とかに、まあ、邪魔にならないところにですけどそっと置いとくだけでもだいぶ煙にさらされるなんかリスクみたいなのが減るのかなっていうのは思ったりしますね、うん、ちょっと真面目な回答になってしまいましたけれども、ねうんまあ、そういう場合は水蒸気でやるか、まあ、もう煙にさらさないかの二択なんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん。まあ、一つ目としては、こう、いい感じのね、こう、ちょっと軽めのお便りって感じですかね。西岡家の、伊藤家の食卓系ですかね。はい。ということで、えー、厚物さんありがとうございました。こんな感じでよろしいですかね。はい。それでは、お次のお便りです。地味なネーム、翔太さんからいただきました。しじみさん、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいていますありがとうございます感想垂れ流し野郎の翔太です前回のラストでお悩み相談を募集されていたのでこれはお便りチャンスだと思い送らせていただいた次第でございます、えー、僕は今まで番組にお便りを送った経験がほとんどありませんいろんな番組でお便りを募集していますというのを聞いてよし送ろうと思いいざ書いてみてもいやーこれは面白くないなーわらとなり結局送るのをやめてしまっていました今年はそんな負のループを変えるべく少しずつ挑戦し始めていますそこでしじみさんへお悩み相談ですお便りのコツがあればぜひ聞いてみたいですもしなければ、最近ソロ活の際の白濁の飛びが悪いので、改善法があれば教えてください。最後になりますが、とても忙しいようなので心配です。お体、ご自愛ください。大好きです。<笑>とのことです。ありがとうございます。あの体の心配までねしていただいて本当にありがたい話ですね。はい。えー、まず前半の方ですね。お便りはどんなものを食った方がいいですかっていうお話なんですけど、僕自身も、まあ、たまにリスナーとして、その深夜の民放ラジオに送ったりとかしてましたけど、全然採用されてなくて、で、ポッドキャストだと結構採用率は高いと思うんですよね。まあ、皆さんこう、お便りがもう欲しいというかね、ほぼ 100% で読まれると思うんですけど、まあ、その中でも、やっぱ、どうせ送るなら質のいいお便りを送りたいっていう気持ちはすごくわかるんですよね。なのでまあそのコツってなってくるとどうなんだろうな。僕はどちらかというとこう送る側も送られる側も多分立場としては経験してるんでなんかいいアドバイスができればなとは思うんですけどでも基本的には普通のラジオもポッドキャストも多分パーソナリティの方のパーソナルな部分なんかもうパーソナルパーソナルしてますけどどういう性格だったりとかこういう話題をするときに楽しそうにしてるなっていうのがあったりするじゃないですか僕とかだとなんか人が不幸になってるところ話とか<笑>あとはなんか下ネタ話してるときとか多分ニコニコしてると思うんですよ自分で言うのもなんですけどなんでこのショウさんの最近「白濁の飛びが悪い」っていうお便りは内容としてはあのー OK だと思います。グッドな内容なんじゃないかなっていうふうに思います。うん。なんでね、まあ、例えば、その、なんか全然ね、そういう冗談とか言わないような、真面目なポッドキャストの番組に、この白濁の飛びっていう内容を送ったところで、たぶんポカンとされてしまうと思うので、<笑>まあ、そこの番組に<笑>合わせた内容を送れば全然 OK だと思います。で、あと、あの、やっっぱ送ってみなないいと何も起こらないのでまあ、ちょっとこの頼りは60点ぐらいだなと思ってもまあとりあえず送ってみるっていうのはあのー、いいと思いますね、うん、そこでまあリアクションを見てみてダメだったらまた次チャレンジみたいなね感じトライアンドエラーしてみるのがいいんじゃないかなというふうに思いますうんということで、えー、前半は大丈夫ですかねまあ、置いといてまあ本題ですよ後半の最近ソロ活の飛びが悪いというところですね。まあこれね僕、まあ、翔太さんがお年が何歳ぐらいかっていうのをちょっと僕把握していないんですけれどもやはり、まあ、20後半になってきて、まあ、僕は30目前なんですけどやっぱちょっとね元気がねなくなってきてる感じはしてます。うんなのであどうでですかね、でもね薬に頼るっていうのはあんまり良くないなとも思ったりするのでできればねこう自然自然にパワーアップさせたいといいますかね自然治癒といいますかね別にどこも悪くはしてはないんですけれどもんからヒントとしては以前鈴研さんがゲストでいらっしゃった会があってそこであのその筋肉と筋肉量とその性欲のつながりみたいなお話をちょっとしてたんですよでやっぱりその下半身の筋肉を鍛え,鍛えたりとかするのってやっぱそういう何て言うんですかこの工場ですよねその白濁工場<笑>白鷹工場のこの生産ラインを活性化させることに<笑>多分筋トレって有効だと思うんですよなので翔太、まあ、さんもちょっとねスクワットとか、あのー、踏み台昇降とかしてちょっと鍛えてみるのはいいのかなっていうふうに思いますねあとはあのー、AV 男優さんのこう記事を見てみるで俺、ね、たまにねシミケンさんっているじゃないですかあのまあ、有名な、まあ、セクシー俳優さんですよね男優さんですよ、うん、の食事とかを見,見たりするんですよなんでかわかんないんですけどもう、ね、アスリートみたいな生活をしてるんですよで食べ物とかもなんか鶏肉とかあとブロッコリーとかあとはなんかサプリメントを何種類も取ったりしてるんですよねだから俳優食生活をこう見習って取り入れてみたりとかあとあの方なんかボディービルとかでも結構いい成績を残されてるぐらいまあね体つきはもうみんなねあのー、見てますからあのー、もうねご覧のご,ご存知の通りだと思いますけどやっぱああいうのをやるの参考にするのは大事なのかなって思いますなんでガチでアドバイスするならシミケンのブログを見ろっていうアドバイスをしておこうかなというふうに<笑>思いますだから僕もね、鍛えないといけないなっていうのは思ったりしますけどね。うん。まあ、ぜひ、ちょっとまだまだね、言うてもまだ若いですから、お互い頑張っていきましょうっていうところでね、解決できたんではないでしょうか。はい。お次のお便りです。ジュミナーネーム、ねみだれ塩オフさんから頂きました。ありがとうございます。はじめまして、ねみだれ塩オフと申します。来月でパートナーと付き合って5年目になります。5年目のお祝いのプレゼントに何かを贈ろうと考え、欲しいものを探っていたところ、どうしても欲しいアダルトゲームがあるとのこと。5年目のプレゼントにアダルトゲームはありでしょうか共に悩んでいただけたら幸いです。とのことです。<笑>ありがとうございます。ああ、パートナーに聞いてみたら、アダルトゲームが欲しいと。5年も付き合うともそういう感じであるんですかね<笑>。僕はなんかね、まあ、お付き合い何度か知ってますけど、5年間付き合ってることってさすがになくて、でもおそらく、そのねみだれしょうふきんさんがちょっとお年がどのぐらいなのかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、ね、5年、5年付き合ってたらね、まあ、そりゃ、まあ、結婚とかそういうところも視野にね、こう付き合う関係になって、で、まあもう、アダルトゲーム欲しいっていうのが言い合える関係ですから、相当、仲はね、深まってると思うんですよね。うん。なので、まあ、シンプルにアダルトゲーム買ってあげていいんじゃないかなって思いますね。うん。ただ、なんかこう、アダルトゲームだけだと、ちょっと、ね、なんか味気ないと言いますかねシンプルに要望に対してこう答えを出しただけになってしまっているのでプラスアルファ何か添えてあげたらいいんじゃないかなっていうふうにすごい思うんですよねうんでちょっとねあのねみだれ潮付近さんが女性の方なのか男性の方なのかちょっと私はわからないんですけれども、まあ、せっかくアダルトゲームをプレゼントとしてお渡しするなら、ちょっとなんか、そのご自身、ご自身もね、こうボディをこうちょっをプレゼントとして添えてあげると言いますかね、あのちょっとこう、リボンを、リボンをちょっとこう、先っちょにつけて<笑>、男性ならシャツ先っちょがあると思うんですけれども、あーまあ、女性だったらね、どこにリボンつけますかね、あーそこはね、皆さん。好きなところにリボンをつけるのがいいと思うんですけれどもそれであのまあアダルトゲームとえー私こう一緒にプレゼント5年目になってまねちょっとねこういろいろともう慣れてきてしまっていると思うんですよ夜の生活とかもねなんでこう一旦ここでうんだってアダルトゲームを欲しがるってわけですからやっぱちょっとこう普段の生活とはまた違ったね刺激が欲しいとと思思ってると思うんですよなので,なんでみんなで潮き付近さんも添えると言いますかね、まあ、こういうとなんかちょっとサブっぽく聞こえてしまうので聞こえ悪いかもしれないですけれどもまたこっからちょっとや,るやり直しましょうと言いますかね私もまだまだ刺激的な夜が欲しいという意思を伝えてあげたらまたこの5年10年そしてまた先ねあると思うんですけれども。そこにこう彩りがまた加わるのではないかなというふうに思ったりしますうんいかがでしょうかということでねはいあのねみだりしおふきんさんのね夜の生活が盛り上がることを期待しておりますはいあなたが牛つゆリスナーさんだったんですね私を聞いていてませんお<笑>お次のお便りですちょっと今のところですねちょっとこうぬめぬるっとねこうしたぬるっとしたといいますかねなんかいろんな意味を含んでいますけれどもねこちょっとねこうペペッとした内容になっておりますのでちょっと味変みたいな感じに、ね、メール読んでいきましょうかね、はいえー、地味なネーム鈴研と呼ばれている人さんから頂きましたありがとうございますどうやったら千葉ロッテマリーンズが今年優勝できますか毎年毎年肝心なところで失速して優勝を逃しています。ファンとしてはいつもいつも本当に勝ちきれるのかと、一末の不安がよぎります。どうやったら勝ち切って堂々と勝率1位で優勝できますかあと、中日に来た岩崎は活躍できますかとのことです。ありがとうございます。わ、いい味変ですね。はいまあ、野球の話題ということでね、まあ、ご存知ない方はポカンかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとねお付き合いいただければと思います、まあ、この鈴剣と呼ばれている方さんはですねおそらく千葉ロッテと、えー、中日ドラゴンズのファンの方だと思うんですけどこの千葉ロッテが優勝できるかって話なんですが実はですね千葉ロッテって最近結構若手でいい素材が入ってきてるんですよなので去年も確か2位ぐらいで終えてるんですよね。で、あの、10年前ぐらい、僕が高校生とか中学生ぐらいの時に、まあ、強い時期があったんですね、ロッテって。で、その時も、実は勝率1位で優勝はしてないんですね。あの、クライマックスシリーズっていうのが、まあ、日本のプロ野球あって、その、プレーオフって言われるんですけど、まあ、上位3位までのチームが、まあ、そのシーズンの最後にこうトーナメント方式で戦ってでそこで勝ち上がったらまあ優勝ということになるんですけどそのロッテの場合は3位とか2位とかになってでえクライマックスで勝って優勝とまあいわゆるこう下克上って呼ばれたりするんですけどまそういうので優勝していた過去はあったとただファンとしてはまあペナントレースまあ、1年間の試合で、ちゃんともう誰にも文句言われない状態で優勝してほしいという気持ちなんだと思います。うん。で、まあね、時は経って2021年なわけなんですけども、22年か。まあね、今年はね、結構いい線いくんじゃないですか、うん、ここ最近のパ・リーグ見てると、まあ、オリックスが去年優勝して、で、まあ、結構、オリックスもね若い選手いい選手多いのでしばらく、まあ、ちょっとねこうオリックスの時代来るかなとてところなんですけどそれまで、まあ、何年も何年も優勝してたソフトバンクがちょっとここで、まあ、世代交代の時期に差し掛かっているのはなんとなく感じるんですね、うんなんまあ、絶対王者ですよソフトバンクホークスって、まあ、もともと強いんですけど選手層もいしただ、まあ、ここでねちょっとこうレギュラーで普段出てた選手があ、まあ、ちょっとこう入れ替わりの時期だったりとか年、えーまあ、を取るにつれて成績っていうのは必ず落ちてくるもんですからそこら辺のこうちょっとわちゃっとしてる今がやっぱチャンスだと思うんですよね千葉ロッテ的にもなのでね、まあ、このタイミングで優勝したいとで佐々木君っていう。まあ、めちゃくちゃまあえげつないあの高卒の新人新人じゃないですねもう23年ぐらい立つ子がこうロッテにはいたりとかで去年こうしっかり投げ始めてでようやくこうローテーションのこう計算が立つようになってでいよいよこう先発やるぞってなってきてますしあとはね藤原くんとか、ね、大阪桐蔭っていうね高校野球めちゃくちゃ強い強豪こ入った子が、まあ、いよいよこう3年目とかねなってきて力をつけてきているのでそこら辺がねこうかっちり噛み合ってきたら、まあ、えげつない時代が始まるんじゃないかなとうう思いますね。うん、で僕はどこが補強ポイントなのかっていうのはあんまり詳しくはないんですけどおそらくね打率はいいんですよ千葉ロっってななんででやっぱり当主人じゃないですかねうん、で今、勝ちきれるかっていうところなので、やっぱ守護神ですよね、うん、そこら辺とかを、まあ、こう、生え抜きの選手を成長させて補うのか、それとも、助っ人外国人を連れてくるのかとかでも、状況は変わってきそうですよね。うん、野手の外国人は結構優秀なんですよね、マーティンとか、あとはレアードとかもいますからね。結構日本球界で何年かやっていて、まあ、安定した数字を残せる野手はいると思うので、まあ、ガチなアドバイスというかあれをするとしたら投手陣の抑えなり、まあ、後半セットアッパーとかに結構ガチで抑えられる球速、まあ、いやつがいいと思いますけどねそういう外国人を連れてくるといいんじゃないかなっていうふうに思ったりしますね。うんでえーまあ、中日に来た岩崎は活躍できますかということで、これもですね、あのソフトバンクと中日で、まあ、去年トレードがあったんですよ、まあ、トレードっていうのは、まあ、読んで字のごとく選手を、ね、交換することなんですけど、そこでソフトバンクから岩崎選手っていう、何年か前に結構活躍してたんですが、最近ちょっと怪我とか多分あってあんまり登板してなかった選手が、まあ、こうトレードで中日に来たと、まあ、一律船橋出身なんですけどね、まあ、僕、千葉県出身であの、一船知ってるんであれなんですけど、岩崎選手もドラチで指名された時とかも、なんとなくこう覚えてたりするんですけど、まあ、その選手が活躍、進展できるかっていうところ、で中日もあの選手を、ね、出したんですよ、中継ぎの選手。名前忘れてしまいましたけれどもね又吉,又吉じゃなくて誰だったっけ、ね、ここね誰か教えてくれればと思うんですけれどもちょっとパッと出てこないんですけど、うん、なんでまあ岩崎選手にはある程度の戦力はこう向こうに曲げているので、まあ、ある程度こうバックがあると言いますかねちゃんと活躍してほしいっていうところがあると思うんですけどどうですかねまあでもこうパ・リーグとセ・リーグでリーグが変わっているのでまあ、かっちりはまるか全然ダメかのどっちかのような気はしますね、うん、ただやっぱりパ・リーグってもう、ね、投手のレベルがめちゃくちゃ高いので、まあ、そういう意味ではセ・リーグに来てある程度やってくれるんじゃないかなっていうのは思ったりはしますけどね、うんまあ、あくまで希望的な観測ではございますけれどもね、うん、あとは名古屋球場ってまあ、ドーム球場なんですけど他の球場に比べると結構広いんですよね、うん、広さがあるのでどちらかというとこう投手有利だったりっていう風に言われたりするので、まあ、長打が出づらいというところで、まあ、そこら辺とかも追い風になるといいんじゃないかなと、うん、ソフトバンクの球場とかも広かったんですけど最近ホームランテラスとかいってね最近あのなんかねあのちょっとね席を前に外野席をちょっと、ね、増やしたんですよホームラン入りやすくなるように<笑>客席を。外野を削って客席にしたんですよ。なので、ちょっと狭くなってるっていうのもあったりするんで、そういう意味では、ちょっと広い名古屋ドームに来たことによって、まあ、あの有利な点はあるんじゃないかなと思いますね。うんまあ、でも球速とかで押すタイプではないので岩崎投手って、まあ、多分コントロールとか打たせて取るタイプのピッチャーだと思うので、まあ、意外と名古屋球場ドラゴンズのやり方にはこうハマるんじゃないかなっていうのは思ったりしますけどね。うん、ということで、はいね、まとめるとロッテは抑えとか、まあ、後半の投手陣の整備えー、中日の岩崎はおそらく活躍できるんじゃないかということでね、えー、いかがでしょうかはい<笑>あれこう牛つゆって聞いたんだけどなお次のお便りです地味なネーム七瀬さんからいただきましたありがとうございます私は中学3年生でもうすぐ受験で寝る時間も惜しんで勉強を頑張っています、うん、そんな時いつも聞いていますありがとうございます私は歌い手を目指しているのでバンドのボーカルをしていますがあまり人気がないですどうしたらみんなからの人気者になれますかお返事をお待ちしておりますととのことです、ね、いやあ、受験頑張ってほしいですね。中学3年生か、高校受験ですよね。こんな方が聞いてくださってるのかっていうね、技術でちょっとしじみ、テンション上がっておりますけれどもね、これちょっとちゃんと真面目に答えないといけないんじゃないかなっていうところで、28歳のおじさんね、ちょっと今、奮起しておりますけれども。で、えーまあ、お便りの本題ですね、えー。歌い手を目指していると。で、バンドのボーカルをしているがあまり人気がない。で、どうしたら人気もなれますかなるほどね。歌い手ですって。ああ、歌い手っていうさ、表現が、ちょっと、ね、申し訳ないんですけど、僕世代からすると、結構なんかね、新しい、新しい感じってしう新しい食感って感じがしますよね。食感じゃないんですけど、こう、聞こえがね。うなんかこう歌手を目指したいですとか、アイドルになりたいですみたいなのは、なんかよく聞くんですけど、歌い手になりたいですって、なかなかね、もういや、なんか Z 世代を感じますけれどもね、勝手に。うん。で、僕は、その、歌い手さんっていうのがどういうシステムなのかっていうのが、その、僕のイメージする、なんかバンドのボーカリストと歌い手さんってどういう違いがあるのかっていうのはな、あんまりわからないんですけど、おそらくその最近の、ねあのー、う売れてる方とか見てると、まあ、YOASOBI さんとかあとはずっとマヨさんとかですかわかんないですけどなんかああいう方って、まあ、そのよく何て言うんですかあのカバーですよねいわゆるカバーみたいな歌ってみたもう歌ってみたっていうのもちょっと僕、ね、新鮮な聞こえなんですけど要するに有名な曲みたいなのがあってそれを歌って歌うことによって注目されてでそこからなんか新しい曲を誰かなんかボカロ P みたいな人がこうじゃあ書くんってどうですかみたいな感じでタッグを組んで、まあ、世の中に出てくるみたいな、まあ、そういうパターンなのかなとかって思ったりするんですけど間違ってないですかねこの,この感覚はうんなんですけどねでそこでまあ歌い手としてもやっていてなおかつバンドでもボーカルをしているとだから結構活動はねあのちゃんとやられているってことで、まあ、この人気者っていうのがどのぐらいの規模かっていうものにもよると思うんですよね。例えばその学校の文化祭とかでこう人気者になりたいっていうのとま o a s みたいに売れたいみたいな、まあ、そのの日本,日本規模と言いますかねもっと大きいステージで人気者になりたいっていうのでちょっと話は変わってくると思うんですけど、まあ、僕はちょっと真面目にアドバイスをするとあの、まあ、人気者になるためには大きく分けて2つ方法といいますかねこう道があると思っていてまず1つがナンバーワンを目指すでもう1つはオンリーワンを目指すと。なんかね、スマップの曲みたいになってますけど、まあこの二つが大きくあると思うんですよ、まず。で、まあ、なんかを例に出した方がわかりやすいと思うんですけど、例えば、アイドルとか、アイドルとかわかりやすいかな。うん、例えばそのナンバーワンっていうのは、そのアイドルの業界を見渡した時に、おそらく、乃木坂とか、あとは何、有名どころ何、AKB とか、AKB もねちょっと今あれですけれどまあ乃木坂としましょうああいうのってそのアイドルと呼ばれたそのピラミッドの頂点に立つまあナンバーワンのものであるとつまりそのめちゃくちゃ分母がある中でこうトップになるっていう方法がまず一つあると思うんですよでオンリーワンの方はそのアイドルの中で言うと例えば Perfume とかあとねベイビーメタルとかご存じなかったら申し訳ないんですけど Perfume はその初めの方はまあ言ってもねこう一つのこうよくあるご当地アイドルみたいなね広島のアイドルでしたからそっからこうテクノテクノミュージックみたいなものが合わさってねその中田康隆さんがプロデュースしてそこからまあ売れたんですよね。今でも覚えてるんですけど、ポリリズムでね、CM がなんか、なんかリサイクルの CM がなんか出て売れたりとか。で、なんかベイビーメタルとかも、初期はなんか普通のね、アイドルでしたけど、そのメタルっていうジャンル<笑>、まずアイドルはいかねえだろっていうジャンルに手を出して、で、その、もう今となったら世界ツアーをするくらいですから、まあ、Perfume とかもそうですけど、まあ、そのジャンルで一時代を築いてるわけですよね、うん、だからそれの考えでいくと例えばその文化祭とかで人気者になれればいいというのであればナンバーワンを目指す方法でいいと思うんですよね、うん、例えばその学校にいる周りの子たちが喜びそうな曲を演奏するとかね僕らの時代だと「バンプとかなんかねもうちょっと上の世代だと「モンパチ」とかねそのもういわゆる王道のバンドミュージックみたいなものを弾けばある程度誰が弾いてても結構盛り上がるっちゃ盛り上がると思うんですよみんな知ってる曲ですしですし、まあ、競争率も低いじゃないですか、まあ、言っちゃえばね高校の中ですからねうん、なんでその七瀬さんが頑張って、あのー、誰よりもその他に同じ曲を歌う人がいたとしても誰よりも一番うまく歌って人気者になるっていう方法があると思いますね。うん、でその僕の言った後者の,のもっともっとでかいステージでやりたいと僕は個人的にもう七瀬さんにはもう高校の枠に収まらずに。もう世界規模でね有名になってほしいのでもうそういう戦い方をしていこうっていうのであればやはり何か他の人たちとは違うストロングポイントみたいなものを作った方がいいと思いますねうん僕も仕事関係とかでよくそういうねあのー、話とかをよくしたりするんですけど、まあ、ちょっとねこう専門的な言葉で言うと、まあ、ニッチなところを攻めるとまあ、隙間産業みたいな言われ方をしますけど、うん、なんかこう王道の方じゃなくてこう、こっちならあんまりライバルが少ないんじゃないかっていう部分を攻めてもいいのかなと。あとはパフュームとかベイビーメタルみたいな感じで、アイドル×テクノ、アイドル×メタルみたいな、だから七瀬さん×何か。ね何でしょうね、今ね。女の子が。なんかね高校生の女の子がこれやったらウケそうだなとかあったりしますかねうん例えばなんかすごく演歌を歌うとか演歌とかは割とありそうですねうんとかあとはなんか変わった楽器で演奏するとかねうん必ずしもこう歌う曲に限らずその演奏するものがちくわの笛だったりとか今ちょっとふざけましたけれどもでもまあそういった変わった楽器で演奏したりとかあとはその歌うジャンルとかもなんか昭和歌謡しか演奏しないとか歌謡曲しか演奏しないとか,なんかそういった他ではあんまりやらなさそうなことをやってみるっていうのは一つ人気者になる近道なのかなっていうのを思ったりしますね。うん、だからこう必ずしもっと王道を目指さなくていいというか、うんまあ、もし七瀬さんがめちゃくちゃ才能があって宇多田ヒカルみたいな歌声を持ってたりとか、まあ、めちゃくちゃもう白石舞とかぐらいなんかめ,めちゃくちゃ可愛いとかがあったら、まあ、王道行けばいいかもしれないですけどまあなんかこれと解いてないのであれば、まあ、ちょっと周りのライバルとかの状況とかを見てみてやってみるのは一つありかなって思ったりします。うん、もう話長くなって申し訳ないんですけど僕とかも今こうやってポッドキャストをやっているんですけどこう番組とかを作る上で結構そういうのは考えてます。うん、例えばもう僕は28歳で世の中で言うといわゆるゆとり世代と呼ばれる世代なんですけど、まあ、結構こういう同じぐらいの世代で配信をされてる方ってめちゃくちゃいるんですよね。ライバルがい、まあ、いわゆるがいる競合んですよで、まあ、その中で例えばじゃあ「ゆとり」っていうフレーズを番組名に入れたとしたら、まあ、その「ゆとり」ですっていうつけてる番組さんなおかつ有名な番組さん何,何番組かありますけど、まあ、そういうところとかとバッティングするわけですよねそうなってくるとその「ゆとり」ジャンルの中で一番にならなきゃいけないっていうことが発生するんですよまあそれって大変だよねっていううん、ところがあったりとか。なのでちょっと言い回しを変えて、じゃあ僕はゆとり世代っていうよりは、なんか今ちょっと社会人で、まあ独身で、独り身で、なんか牛丼食ってそうなやつが聞いてくれればいいかなみたいなところで、まあこういう番組を選んだりとかっていうような決め方をしたりしました。うん、でも蓋を開けてみるとあのなんか僕と似たような男の子がいっぱい来るのかなって思ってたんですけど、七瀬さんみたいな中学3年生ですよ。女の子が聞いてくれてるってことでね、まあなんか思わぬ誤算っていうとなんか言葉が悪いかもしれないですけど、まあいろんな方が聞いてくださってね、非常にありがたいなって思ったりしますけどね。うん。あとは、まあその複数人でやってる番組さんっていうのは圧倒的に多いじゃないですか。ね、あの、なので、まあ、あえてここは一人番組でやろうとか、うん、これもさっきのなんかねちくわで演奏したらみたいな話と似てて、うん、2人でやってるのが多いならじゃあ1人でやろうとか、まあ、ど,んどんどんどんどんこう隙間の周りがやってない方,方向に行くっていうので勝負はしてる感じはしますね。うんまあ、こうやっていつもアホな話ばっかりしてるんですけど。まあ、そういうい周りの番組さんとちょっと違う特徴でやってみたりっていうのはあったりします。うん、番組の作りとかもじゃあ10分の番組さんが多いのであればじゃあ僕は30分とか40分ぐらい、まあ、今日は結構1時間近くなりそうですけどじゃあ長尺でやってみようかなとか、うんまあ、そういうのをや,やっていけば意外とそのはみ出した部分<笑>の人に<笑>。<笑>あのー、気に入ってもらえる可能性はもしかしたらあるのかなっていうふうに思いますうんいかがでしょうかっていうことでねえ奈、ー、良さんありがとうございました受験の方頑張ってくださいあんまり夜更かししすぎないようにね、あのー、試験の前日とかはちゃんと寝るようにしていただければと思いますはい合格できるといいですね合格したらなんかお便り欲しいですねあとなんかね、バンドとかされてるってことで、なんかオリジナル曲とかあればね、ぜひ送っていただければ、流通で全然流しますのでね、うん。ちょっとあのカバー曲とか、ジャスラックにね、ある曲とかだとちょっとあれですけれどもね、なんかオリジナル曲あればぜひ送っていただければと思います。ありがとうございました。はい、というわけで最後のお便りですね、えー、地味なネーム、天皇タイガーハンンさんからいただきました。ありがとうございます。世界征服をしたいのですが進捗率が良くないです。何から始めていけばいいでしょうかということで、<笑>ありがとうございます。おそらく、あの、足湯さんと水岸さんという方がね、されている、電脳タイガー飯店という番組さんからお便りだと思うんですけれども、あの、僕もリスナーとして聞かせていただいているんですけど、内容としては、まあ、こう、ちょっとこう、演劇っぽいと言いますかね、こう、ファ,なんかファンタジーと言いますかね、うん、ちょっとこう演劇が入りつつ最新のテクノロジーを紹介していくといったような非常に面白い番組さんですね、うん、最近とかだとあのトイレとか、えー、あとは匂いとかあとポテトとか,<笑>なんかあの意外となんかこう突拍子もないところからその世界を変えられるんじゃないかまあ彼たちは世界征服をするっていう表現をしているんですけど、まあ、テクノロジーで世界が変わるんじゃないかっていうお話をされている番組さんなんですねただお便りを読んでいくと今のところ進捗率があんまり良くないというところなんですけど僕から言わせてみるといや大丈夫ですよと、うん、僕ちゃんと聞いてますけど内容めちゃくちゃ面白いんで、このまま続けていけば大丈夫だと思いますよ。うん。<笑>って言うと、いや、もう、お便り送ったのになんだよっていう風になってしまうと思うので、ちょっとこラエがね、なんか、いいアドバイスができればなとか思ったりするんですけど、どうなんですかね、ポッドキャストのいろいろジャンルがあると思うんですけど、カテゴリーが。うん、テクノロジーのジャンルで言うと結構ね、お堅い番組さんが多いと言いますかね、お堅い番組っていうと表現があまり良くないですね。うんまあ、結構真面目になトーンでお送りしてる番組さん多いと思うので、その中で、あれちょっとね、コメディータッチなものが入るのは非常に良いと思うので、そこら辺の方向性は全然変えなくていいんじゃないかなというふうに思いますね。うんもしあれだとしたらまあ今足湯さんとか水木さんとかはまあコメディのジャンルの方とまあよくお話とかをされてると思うんですけど、まあ、そのテクノロジーのところに興味のありそうな方に、まあ、ツイッターでちょっとこうサイバー攻撃を仕掛けてみるっていうのは一つ手なんじゃないかなっていうふうに思ったりしますねうん非常に楽しいんですけどこれ絶対テクノロジーの方も楽しめると思うんですよねうんなので僕が普段やっていることで参考になりそうなことといえば例えばなんか深夜番組とかのハッシュタグをつけて感想ツイートをしてる方とかいるじゃないですかああいう方のツイートでちょっと面白いのがあったらいいねしてみたりとかあとはその人気番組さんのフォロワーさんとかハッシュタグつけて感想してる感想をつけてる方にちょっとこうファボというこう気に入りつけたりフォローしに行ったりとかしてみるとああこんな番組があるんだっていうことで認知してもらえる可能性はあるんじゃないかなっていうのは思ったりしますねうんあとはあのよく最近いろんな方がされてると思うんですけどまあポッドキャストに限らずコラボをするっていうのは、まあ、手っ取り早く番組を広める方法論ではありますよね。うん、シンプルにこうパイが増えるといいますかね。なのでこうテクノロジーのジャンルの有名番組さんのところにゲスト出演してみたりとか、うん、なんかこうコンタクトを取ってみるっていうのは一つ手なんじゃないかなっていうふうに思ったりします。うんあとはまあこういうううにお便りを送るのも一つのもつ手ですよね、うん、こうやって僕の番組とかで、まあ、別にそんなね大し,大した番組じゃないというかリスナーさんがそんなにいるわけではないと思うんですけど、まあ、こういうところで「天皇・大河ガー・とっていう存在を知って聞いてくださる方も多いと思う、ね、きっかけに聞いてくださる方っていうのも中にはいらっしゃると思うのでそういうところに積極的にお便り出してみるっていうのは一つ手なんじゃないかなっていうふうに思ったりしますねね、まあ、なんか、ね、コラボっていうのもねなかなか僕は他の番組さんにお邪魔するのはちょっとこう気が引けちゃうっていうか普段のリスナーさんからするとやっぱコラボするのであれば普段よりも面白くしなきゃいけないっていうなんかプレッシャーみたいなのがなんとなく僕は感じちゃったりするのであのお声をかけられたら行くみたいなスタンスではいるんですけどね。うん、自分からあんまりいかないみたいなですかねあの他のとこからゲストさんが来てくれる分に関しては僕の番組に分には全然いいと思ってるんですけど<笑>っていうのはあったりしますけどねまあでも全然あの,あのリスナー数を増やすためにはそういうアクションを起こしてもいいのかもしれないなと思いますもせっかくいい素材はもう持っているのであとはどれだけ広められるかっていうところなんじゃないかなっていうふうに思ったりしますねはいまあちょっと応援しておりますっていいますかね、まあ、お互いに頑張っていきましょうっていうところですかねはい参考になればと思います以上でございます<音声>はあ牛つゆ実は急追になって初めてのお便り会ですかね、まあ。応募総数もなかなかね結構本数ありましたよね。本当にありがたい話ですね。はいお便りいただいた皆様本当にありがとうございました。果たして解決できたのかっていうところはね不安ではあるんですけれども、まあ、ある程度まあ、一緒に悩むというところで、えー、まあ、なんかね何かヒントになればと思います。でもしねよかったらこのアドバイスを受けた結果どうなったのかっていうところもぜひ聞きたいですね。うん、いや、めちゃくちゃ気になる方いましたよね。うん、もうアダルトゲームをプレゼントし,してどうなったのかっていうところとか、<笑>あとはね、あの、週3のね、あのバンドされてる方、歌えてたところで人気者になれたのかっていうところとかね、まあ、他の方様々いらっしゃいますけれども、ちょっとぜひ。結果分かったらまたメールいただければと思います。まあ、定期的にこういう回もやっていこうと思うので何卒よろしくお願いいたします。GU2、えー、では皆様からのお便り、ご感想をお待ちしております。お便りは概要欄にあるメールフォームからよろしくお願いします。Twitter、えー、でのご感想をお待ちしております。ハッシュタグすべてひらがなで牛ツイー2とつけてツイートしていただけると非常に励みになります。あの本当に。あのいろんな方から最近ご感想いただいて、結構励ましのね、お言葉とかもいただいて、非常にあの感謝しております。もうね、僕自身もね、本当助けられてるなっていうのね、本当思ってます、はいまあ。今後ともよろしくお願いいたします。あとはですね、えー、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music から聞いてる方、ぜひ、えー、レビューの登録、えー、あとはですね、Apple の場合はコメントもできますので、ぜひ、えー、していただければと。思いますはいということでねえー、ここまでお付き合いいただきありがとうございました次回予告ですね次回牛つゆ永瀬さんめっちゃ有名な歌い手だったここまでの歌はしじみでしたありがとうございました